0: Dit is. Je moet je boek houden. De podcast voor jongeren, aangeboden door de noordoost brabantse Bibliotheken. Jullie host voor vandaag: Merel Kuitert. Kuitert.
1: Hallo allemaal en welkom bij Je moet je Boek houden, de boekenpodcast voor jongeren, waarin we in elke aflevering twee boeken bespreken van een bepaald thema. Ik ben Merel, ik ben 23 jaar en ik ben jullie host. En daarnaast ben ik natuurlijk bibliothecaris en jongeren-specialist bij Bibliotheek Meijerijstad. In elke aflevering nodigen we een gast uit om te vertellen over een boek wat bij hen indruk heeft gemaakt en dat jij natuurlijk kunt lezen voor de middelbare school of in je vrije tijd. Vandaag gaan we het hebben over de Boekenweek van Jongeren. En daarvoor heb ik uitgenodigd een jongeren-bibliothecaris, namelijk Jolijn van de Bibliotheek Meijerijstad. Wil je jezelf even voorstellen Jolijn?
2: Uh, ja, zeker. Uh, nou, superleuk uh, dat ik vandaag uh, te gast mag zijn uh, in de podcast. Uh, ik ben Jolijn van Rossum. Uh, ik werk bij Bioteek mijn Rijstad. Uh, ik uh, mm, ja, doe daar vooral dingen eigenlijk voor, basisschoolkinderen en volwassenen. Maar uh, ik ben zelf nog wel jong, dus uh, ik lees wel graag uh, boeken waarvan ik ook denk dat ze uh, wij uh, ja, middelbare schoudieren op zich wel aanspreken. Uh, nou, ik heb er super veel zin in. Ja, leuk. En je zegt, uh, je bent eigenlijk jeugdbibliothecaris
1: hè, voor basisschoolleerlingen. Wat doe jij zo bijvoorbeeld op een doordeweekse woensdag bijvoorbeeld?
2: Oeh, uh, een heleboel. Uh, veel mails beantwoorden, uh, maar ook projecten uitlenen aan scholen, uh, collectie bestellen voor schoolbibliotheken, maar ook bijvoorbeeld de literaire lezingen voor volwassenen organiseren. Dus een hele afwisselende baan. Ja, bij. je hebt het best wel druk ook, hè? Uh, ja, vaak wel. Je vindt me ook niet zoveel op de vloer in de bip, maar vooral uh, achter de schermen. Ja.
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over de Boekenweek van Jongeren. Die is dit jaar van 17 tot en met 26 september. En uh, in, onder andere in de Boekenweek voor Jongeren kun je de driepak ophalen, bijvoorbeeld bij bibliotheken of op je middelbare school of in boekhandels. En de driepak is dit jaar geschreven door Splinter Chabot, de Jong en Kalid Poudot. En er is natuurlijk een shortlist. En die shortlist die is uh, samengesteld door volwassenen, maar die wordt beoordeeld door een jury van jongeren. En er zijn vijf boeken in de categorie Nederlandstalig, namelijk Confrontaties, Strovuur, Bart, Anxiety en Confetti Regen. En er zijn er vijf vertaald, namelijk Stilte heeft een eigen stem, Erebos ontwaakt, Op het geniale af... ...Rosie Hartje Jack en de beladen van Slangen en Zangvogels. En vandaag gaan we er twee van bespreken. Jolijn,
2: welk boek heb jij gekozen om vandaag te bespreken? Ik heb gekozen voor Confrontaties van Simona Atangana Becono. Ik heb hem eigenlijk pas net uit, maar ik ben uh, super enthousiast. Dus uh, ja, daar wilde ik het heel graag met je over hebben vandaag. En waar gaat het boek over? Het boek gaat over een meisje, Salome. En zij gaat naar een jeugdutentiecentrum, best wel... Uh, ja, best heftig, vond ik. Je valt daar echt meteen in dat zij naar dat uh, ja, centrum gaat, het is dus eigenlijk een soort van jeugdgevangenis. Uh, ik moet zelf zeggen, dan verwacht je toch snel een bepaald type meisje, maar mee uh, voldoet uh, ja, in, eigenlijk helemaal niet zo aan mijn verwachtingen voor iemand die naar een jeugddetentiecentrum gestuurd wordt. En gaandeweg het verhaal uh, ja, ontdek je eigenlijk waarom zij daar zit en hoe het zo is gelopen en ja racisme speelt eigenlijk een hele grote rol in dit boek en ja dat een beetje. En wat vond je van het hoofdpersonage Salome? Uh, ja, ik vond haar heel sympathiek en kon me ook heel goed in haar verplaatsen terwijl ik wil niet te veel verklappen, maar ze zit daar dat merk je, uh, daar kom je wel vrij vooraan in het boek achter. Ze zit daar omdat ze twee klasgenoten heeft mishandeld. Nou, dat is niet per se. Uh, nou ja, voor mij in ieder geval niet per se iets waar ik me meteen in kon verplaatsen. Waar ik me heel veel bij voor kon stellen. Maar ondanks dat ze dus zoiets heftigs heeft gedaan, vind ik dat het, ja, dat het heel makkelijk is om je in haar te verplaatsen. En ik wil niet zeggen dat ik meteen zou denken, oh nou, dat had ik zelf ook gedaan. Maar haar motieven worden heel duidelijk en je voelt echt heel erg met haar mee. Dus ja, een heel sympathiek hoofdpersonage vind ik. Ja.
1: Yeah. En... Confrontaties is een van de boeken die is genomineerd in de categorie ne origineel Nederlandstalig. Je vertelde eerder al dat je daar iets meer al van hebt gelezen. Denk je dat Confrontaties kans heeft om te winnen?
2: Uh, ja, nou wat mij betreft uh, zeker. Ik vond het echt een heel goed boek. Ik vind uh, dat de schrijver een hele mooie vertelstem heeft. Um, uh, het wordt soms een beetje poëtisch, maar niet op een vervelende manier. Ik weet dat veel... Uh, jongeren een beetje afhaken bij poëzie of poëtisch, meteen ik. oh nee, maar uh, ik, ja, ze weet heel goed dus ja, echt een jongere stem te treffen vind ik. Uh, ik las uh, heel veel kritiek, op dat er heel veel gescholden wordt in het boek, maar ja, ik vind dat ze dat juist op een hele goede manier inzet en Salome, maar bijvoorbeeld ook haar zusje en de andere meiden in het detentiecentrum daarmee echt wel een hele eigen stem geeft en ook echt de stem van een jong iemand en niet wat je soms een beetje hebt in boeken die geschreven zijn door volwassenen over jonge personages... ...dat je een beetje zo'n kunstmatige, oh laten we sms'en vanmiddag stem krijgt. En ik vind dat uh, ja, Simone daar heel goed in geslaagd is. Dat klinkt heel tof. En als je dit
1: boek in één zin zou moeten aanprijzen bij een jongere, wat zou je dan zeggen?
2: Oh jeetje Merel, je maakt het wel moeilijk zeg. <laughs> <laughs> um, ik denk dat ik zou zeggen... Um... Goed geschreven verhaal met een goede spanningsopbouw en een mooie vertelstem voor iedereen die graag ook meer zich wil kunnen inleven in iemand die te maken krijgt met racisme.
1: Nou, dat vind ik wel perfect omschreven, moet ik zeggen. Je hebt mij in ieder geval enthousiast gemaakt. En um, mocht Jolijn jou nou ook enthousiast hebben gemaakt, dan is het boek natuurlijk in de fysieke bibliotheek beschikbaar. Maar ook als e-book en als luisterboek. Dus als jij bijvoorbeeld naar school aan het fietsen bent, kun je hem ook gewoon luisteren als luisterboek. Lekker makkelijk. Um, en Jolijn, je hebt ook Confetti Regen gelezen, ook oorspronkelijk Nederlandstalig
2: genomineerd. Wil je daar iets over vertellen nog? Uh, ja. ja, ik heb Confetti Regen ook gelezen. Uh, dat is een heel ander soort boek, vond ik zelf. Het gaat over jongen, Woby. En uh, ja, Woby ontdekt eigenlijk een beetje zijn eigen homoseksualiteit in het verhaal. En um, wat ik mooi vond aan het verhaal is dat hij niet per se. Um, hij heeft een hele lieve familie die heel, eigenlijk heel rangdenkend is, en ook lieve vrienden. En hij wordt helemaal niet per se uh, heel erg afgerekend op dat hij homo is, maar toch is het heel moeilijk om uit de kast te komen en om zijn eigen identiteit te vinden en ik vind het heel, ja, wel heel mooi hoe dat verwoord wordt. En wat ik denk dat uh, veel lezers aanspreekt is dat het echt, het leest gewoon heel lekker weg. Je gaat zo hop, je slaat het open en je, voor je het weet is het boek alweer uit. Dus uh, ja, dat uh, <laughs> denk ik dat veel lezers zal aanspreken. Ja, en wat leuk is, is dat Splinter
1: Chabot natuurlijk zelf... ja, wat leuk is. Hij is zelf ook homo en uh, het, is, het boek is ook een beetje autobiografisch. En hij is natuurlijk en genomineerd en hij schrijft zelf de driepak. Dus het is een beetje een uh, boekenweek van Splinter Chabot ook. Um, we hadden het eerder al eventjes met z'n tweetjes over de boekenweek van Jongeren en hoe de shortlist is samengesteld. Het is namelijk zo dat de shortlist is gemaakt door volwassenen, maar uiteindelijk beoordeeld wordt door een jury van... Tieners. En een van de uh, mensen die de shortlist mee heeft bepaald is Marjolein Hoordijk. En Marjolein Hoordijk is bibliothecaris bij Bibliotheken Gelderland-Zuid, waaronder Nijmegen. Ze is hartstikke leuk, organiseert een heleboel dingen voor jongeren. En we gaan even luisteren naar een geluidsfragment waarin zij vertelt hoe de shortlist tot stand is gekomen.
0: Hoi, ik ben Marjolein en ik werk bij Bibliotheek Gelderland-Zuid en ik werk daar uh, voor educatie, maar ook de programmering voor jongeren. En ik ben vanuit het CPMB de juryvoorzitter vanuit de vakjury voor het beste boek voor jongeren. Die vakjury bestaat uit vijf mensen die um, ofwel vanuit het onderwijs ofwel vanuit het boekenvak, uh, boekhandel, uh, bibliotheek, uh, werken met jongeren en uh, goed weten wat jongeren allemaal graag lezen. Wij krijgen een lijst aangereikt waar de uitgevers nou ja, boeken op in kunnen dienen. En als wij echt een boek missen, dan kunnen wij ook zeggen... nou, beste uitgever, dat boek, dat, daarvan denken wij, die hoort bij onze lijst. Op het moment dat wij dat doen, is het altijd maar de vraag of we dat boek ook nog krijgen. hoor. En wij hebben vervolgens twee verschillende categorieën. Oorspronkelijk Nederlands en vertaald. We gaan lezen, 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 lezen. Wij lezen um, in totaal ongeveer uh, nou, tussen de 70 en de 80 boeken. En daarvoor hebben we een paar maanden de tijd. Dus wij lezen echt... Uh, er zijn periodes dat ik een boek per dag lees. Um, en aan de hand van die boeken maken wij een longlist... voor beide categorieën. En die longlisten die bespreken wij in een aparte vergadering. En tijdens die vergadering komt daar uiteindelijk... een shortlist uit tevoorschijn. En die shortlist die wordt dan weer door een jongere jury, dus echt jongeren tussen de 15 en de 18, beoordeeld. Ik mag die jongere jury begeleiden um, en daarbij is uh, mijn taak voornamelijk om ervoor te zorgen dat zij hun eigen stem vinden. Dus ik zal ze op geen enkele manier beïnvloeden, maar op het moment dat zij een beetje vastlopen en niet meer zo goed weten wat ze moeten doen, kan ik ze wel even een zetje geven. En dan komt er uiteindelijk, in september, komen er twee winnaars uit. Uh, maar eigenlijk is natuurlijk ieder boek wat op die shortlist staat een winnaar... want al die boeken zijn gewoon geschikt... Um, voor jou in de bibliotheek om te gebruiken, voor binnen het onderwijs om te gebruiken. En natuurlijk zijn het ook gewoon boeken uh, waarbij um, nou ja, wij denken dat jongeren ook echt getriggerd worden. En dan zal niet ieder boek aanspreken, want iedere jongere is weer anders. En dat is ook helemaal prima. Maar als er voor iedere jongere één boek tussen zit wat bij hem past. Ja, dan zijn wij als vakjury al helemaal gelukkig.
1: Het boek dat ik heb meegenomen is de van slangen en zangvogels, wat sommigen wellicht... Uh, ...bekend voor zal komen, want het is namelijk een soort van prequel op de Hunger Games, uh, oftewel de Hongerspelen. En het speelt zich af 64 jaar voor de Hongerspelen-trilogie. Katniss zal er dus ook niet in voorkomen. Als dat jouw favoriete personage is, zul je misschien wel een beetje teleurgesteld worden. Maar het is alsnog een heel tof boek. De Hongerspelen zoals we hem kennen staat daar namelijk nog een beetje in de kinderschoenen... Um, sommige personages komen er wel in voor, dus misschien dat je een paar zult herkennen. Waaronder het hoofdpersonage, namelijk Snow, die later president is. Het speelt zich ook niet af in District 12, zoals bij de uh, Hongerspelen-trilogie, maar in het Capitool. Um, en in dit verhaal is Snow nog maar een tiener en hij komt ook uit het Capitool. Je leert hem heel erg kennen en ja, je leert als het ware hoe hij slecht is geworden tussen haakjes. Jolijn, jij hebt dit boek ook gelezen. Wat vond jij van het boek? Het is genomineerd dus in de categorie vertaald voor de Boekenweek van Jongeren. Ja,
2: ik vond het echt heerlijk om weer eenmaal in die wereld van de hongerspelen te zijn. Ik uh, moet zeggen dat ik dat wel heel erg, uh, ja, gewoon lekker om weer terug in zo'n wereld te stappen. Net als bijvoorbeeld met uh, Fantastic Beasts van Harry Potter, dat je gewoon een <laughs> tweede kans krijgt om zo'n wereld te ontdekken. Uh, dus dat, ja, dat vond ik heel leuk. En um, het verhaal uh, geeft ook wel veel achtergrondinformatie. Ik vond het heel leuk om het kapitool beter te leren kennen... en meer te ontdekken over goh, hoe, ja, hoe konden die hongerspelen zo uitgroeien... tot wat ze uiteindelijk werden. Dus ja, uh, leuk. Ik heb er wel echt van genoten. Denk je ook dat dit een hebben is om te winnen uh, in de categorie Ik weet betaald? het niet zo goed, want anderzijds vind ik wel... Ik, mm, ik weet niet zo goed of dat ik het boek ook zo leuk had gevonden als ik niet als 15-jarige een mega Hongerspelen-fan was geweest.
1: Ja, kun je het wel apart lezen? Dus als jij de Hongerspelen-trilogie niet hebt gelezen, denk je dat iemand er dan toch van kan genieten om dit boek te lezen?
2: Ik denk dat het wel kan, maar ik denk wel dat het minder leuk is. Ja, en het is ook wel een dik boek om gewoon zo eventjes erbij te pakken. Zeker. Nou moet ik zeggen, ik heb het echt in één weekend <laughs> helemaal verslonden. <laughs> dus, ja. ja. En uh, in het boek leer je
1: Snow heel goed kennen, hè? die dus in de Hongerspelen trilogie echt de slechterik is. Krijg
2: je nou ook een beetje sympathie voor Snow? Oeh, dat vind ik lastig. Aan de ene kant wel een beetje, maar het was ook niet... Ik vond het niet uh, het aller, allerfijnste personage ooit. Ook niet... Nu die wat minder onsympathiek werd opgevoerd, het blijft toch een beetje, ja, een beetje een slang.
1: Ja, maar je weet in principe, als jij de Hongerspelen-trilogie niet hebt gelezen, weet je nog niet dat het uitgroeit tot nee, de slechter. Nee, dat is
2: waar. Goed, dat vind ik... Uh... <laughs>
1: <laughs> ja, daar kun je jezelf natuurlijk moeilijk in verplaatsen als je hem niet hebt gelezen. Maar uh, sowieso wel een aanrader. Het is een van de enige uh, young adult titels op de, op de shortlist. Uh, hoe denk jij dat dat zo komt? Dat, het, dat, dat de verdeling tussen literatuur en young adult op die shortlist toch wel een beetje
2: scheef is? Uh, ik denk dat het ermee te maken heeft dat de boekweek van Jongeren natuurlijk wel iets anders wil zijn dan alleen maar ja, dan de jong jury bijvoorbeeld. Waarbij jongeren echt alleen maar zelf kunnen stemmen. Ja. En... Ik denk, uh, de short, de, ja, deze shortlist wordt ook samengesteld door volwassen lezers. Wel volwassen lezers die veel van jongeren weten en daar veel mee bezig zijn. Maar ik denk dat dat misschien toch ook wel een rol speelt. Ik denk ook dat ze misschien jongeren een beetje willen uitdagen om juist die boeken te pakken die ze misschien zelf niet meteen uit de kast zouden pakken. Maar die wel heel goed passen bij, ja, die, bij een jonger publiek die... Ja, wel heel goed te lezen zijn als je op de middelbare school zit. Dus dat denk ik. Ja, je kunt er zeker inspiratie
1: voor je lijst uh, van halen. Uh, trouwens een heel uh, klein leuk weetje over uh, de hongerspelen nog even, over de schrijfster van de hong hongerspelen, Suzanne Collins. Zij heeft namelijk ook meegeschreven aan heel veel tv-shows. In 1990 bijvoorbeeld Clarissa's Explains It All, dat was een heel bekend, uh, bekende tv-show, maar ook over uh, Clifford's Puppy Days en de Mystery Files of Shelby Woo. Dus ze is van heel veel markten thuis. Dus ze schrijft niet alleen voor, uh, voor boeken, maar ook voor tv's. shows. Dus vond ik heel leuk om eventjes uh, te lezen. Oh, grappig. Ja.
2: Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, hè? Goed,
1: weet je meer Merel? <laughs> Dankjewel. Ja, en uh, ik hoop heel erg dat er een uh, young adult titel wint... in de categorie vertaald in ieder geval. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat er zoveel diversiteit zit in de shortlist. Ja, dat uh, ook bijvoorbeeld volwassen luisteraars... Uh, hier misschien inspiratie van kunnen ophalen. Maar ook mensen die... Ja, in een vrije tijd. Bijvoorbeeld graag literatuur lezen of young adult. Fantasy zit er ook een beetje in, hè, met de hongerspelen. Dus eigenlijk is die shortlist heel divers. Ja, Jolijn, zoals altijd in de boekenpodcast doen we een snelle dit-of-dat-ronde. Ben je er klaar voor? Ja. Helemaal goed. Je moet de vragen zo snel mogelijk beantwoorden. En uh, ja, denk er vooral niet te veel over na. We gaan ze daarna even met je nabespreken. Doe dit of dat Lezen in bed of in bad? In bed. Een harde of een zachte kaft? Eh, uh, uh, hard. Fictie of non-fictie? Fictie. De rest van je leven gratis boeken of in de wereld van je favoriete boek leven? Gratis boeken. Je favoriete auteur of je favoriete karakter ontmoeten? Favoriete auteur. Lezen met of zonder snacks? Met. Binnen of buiten lezen? Binnen. Serie of alleenstaand boek?
2: Mm. Ja, dat vind ik te moeilijk. Dat,
1: dat, dat weet ik niet. Nou, dat waren de vragen. Je hebt het er best wel snel uh, vanaf gebracht. Behalve de laatste vraag, die was een beetje lastig. Waarom vind je dat zo lastig? Een serie of alleenstaand boek?
2: Ja, ik vind dat er heel erg aan liggen wat voor soort boek het is. Ik lees heel graag literatuur en dan heb ik eigenlijk bijna nooit zoiets van... Nou, was er ook nog maar een vervolg of soms. Maar bijvoorbeeld bij zo'n serie als de hongerspelen of zo... Vond ik het echt heerlijk dat je... ...heel veel uh, boeken had om, ja, om maar te blijven lezen. En ik lees uh, op de vakantie, als ik zo op vakantie ben, heel graag chicklids. En dat uh, is een beetje mijn guilty pleasure. Mm -hmm. En dat vind ik ook heerlijk om dan vijf delen van dezelfde reeks te kunnen lezen. Dus... Ja, dan kun je ze lekker op snel achter elkaar lezen. Ja,
1: zeker. Ja. En je koos voor een harde kaft Dat is nog niet zo vaak voor gekozen door onze gasten in de podcast. Waarom heb je graag een harde kaft
2: ja, ik vind er gewoon heel mooi in de boekenkast. Vind ik zelf ook wel. Kijk daar graag <laughs> naar. <laughs> dan het liefst met een mooi stofomslag eromheen. Ja, ik snap het helemaal. Ja. En je koos liever voor je favoriete auteur uh, ontmoeten dan je favoriete karakter. Wie is dan jouw favoriete auteur? Ja, die heb ik niet echt. Maar ik vind het altijd heel interessant om te horen wat er achter een verhaal zit. En hoe iemand daartoe is gekomen. Ik lees ook altijd wel graag interviews en dat soort dingen. Dus ik denk, uh, ja, ik denk dat dat me meer uh, zou doen. Snap ik, ja. En je leest graag
1: met snacks. Uh, wat is je favoriete snack voor tijdens het lezen? Ja, zoetigheid. Ik
2: ben echt een zoete koud. <lacht> ik hou echt van taart en koekjes en chocola. Ik bak ook graag, dus eigenlijk ideaal is ochtends bakken en dan s middags alles opeten tijdens het lezen. <lacht> ja, dat klinkt heerlijk in ieder geval. Um, ja, We zijn
1: eigenlijk door de vragen heen. Uh, de hongerspelen had ik nog even niet gezegd, maar de beladen van slangen en zangvogels kun je wel alleen als fysiek exemplaar lenen in de bibliotheek. Hartstikke leuk, ook in het Engels natuurlijk. Maar ik verwacht misschien dat die nog wel in de online bibliotheek komt als e book of luisterboek, maar dat zullen we moeten afwachten. Uh, we komen hiermee alweer aan het einde van de aflevering. Allereerst wil ik jou heel erg bedanken, Jolijn, dat je aanwezig wilde zijn. Okay. Uh, en natuurlijk Marjolein Hoordijk voor de input over de shortlist van de Boekenweek van Jongeren. Mocht je niks te doen hebben in de tussentijd dat de volgende aflevering online komt, pak er dan even lekker een boek bij. En je kunt ons natuurlijk ook vertellen wat je aan het lezen bent of bijvoorbeeld las op de middelbare school. En dan zien we jou de volgende keer weer bij Je moet je boek houden.
0: Dit was Je moet je boek houden over twee weken naar een nieuwe aflevering via jouw favoriete streamingsdienst. Ga ondertussen delen, liken, stuur ons berichtjes met je vragen of opmerkingen, maar ga vooral, maar vooral lezen. Vooral
2: lezen.